0: E aí, Dodgers Nation, tudo bem? Como é que vocês estão? Episódio 71 do Dodgers Cast Baseball. Eu sou o Thiago Cordeiro, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Ouvinte aqui do Dodgers Cast, um momento mais que especial, né? 106 vitórias, igualando a nossa melhor temporada em número de vitórias e, infelizmente, não levamos a National League Oeste. Se você me perguntar, Tiagão, mas você fazia questão de ser campeão? Eu falo para você, sendo campeão da World Series, ninguém vai se lembrar quem ganhou a National League Oeste em 2021. Ela se torna importante até o momento do agora. A partir de já, tudo muda de figura. O Dodgers vencendo o seu jogo de wildcard, quarta-feira, contra o St. Louis Cardinals, às 9h10 da noite, com transmissão nos canais Disney. Se a gente vencer o Giants, pode ter certeza que ninguém vai te lembrar, torcedor do Giants, que eles foram os campeões em 2021. Essa vitória na Division Series, se de fato a gente passar do Cardinals... Vai ser algo que nós vamos ter um gostinho ainda mais especial. Seja muito bem-vindo a esse Dodgers Cast, um Dodgers Cast diferente. Um Dodge Ice Cash, onde eu estou aqui sozinho com vocês. A última vez que eu gravei sozinho foi naquele especial do Max Scherzer. E hoje também, né? O motivo de eu estar gravando sozinho é porque eu tenho uns exames para fazer nessa terça-feira. Então, estou antecipando, infelizmente, sem Gui, sem Fernandão. Amo esses caras. E eu vou começar, a partir de agora, trazendo muito conteúdo. Se prepara, se joga na cadeira. Tem muita coisa. Fazia tempo que eu não me... Preparava tanto para apresentar um Dodgers Cash até porque quando eu tô com o Fernandão, o nosso Dodgers da massa, ou com o Guideluca, arroba Guideluca, os moleque são muito lisos. Hoje sozinho na carreira solo, então eu fiz meu bloquinho de volta aqui para vocês, né? Durante a primeira temporada do Dodgers Cash eu fiz ela sozinho e agora muito feliz nessa temporada 2021 de ter agregado mais esses dois irmãos. Torcedores do nosso Los Angeles Dodgers. Vamos falar sobre a campanha, curiosidades, o trabalho do Andrew Friedman. Infelizmente, a lesão do Kershaw. Infelizmente, a bizarra lesão do Max Muncy, O que que isso vai trazer pra vocês? Vou comentar sobre o jogo do Carnals, a rivalidade, o que já aconteceu na história, o que pode acontecer, números do Churchill, números do Wright. o que tá acontecendo com o topo da nossa lineup. Que momento, que virada, amigos, a gente nunca mais vai se esquecer do jogo one and four. É, nós tivemos back to back home runs duas vezes no mesmo inning, aquela virada espetacular contra o San Diego Padres. Tá um episódio maneiríssimo, eu garanto, ó, bate no peito e fala David Roberts. This year is our year. This is our... Desistir, vamos Vambora que a Zica vai passar longe. Os velhos tempos voltaram, amigo. O Tiagão tá na área, vem! Vambora! Quero começar dizendo que foi um baita ano pra nós, né? Diria que foi um dos anos mais emocionantes que eu já tive nesses quase 30 anos como torcedor. Sim, cara, esse time do Dodgers, esse time 2021 é um time que superou muitas adversidades, né? Muitas adversidades. Nós tivemos 106 vitórias, a mesma campanha de 2019, perdendo Clayton Kershaw ao longo do ano, Dustin May, top prospect, starter 4, enquanto estava saindo saudável ali, o pessoal tava se arrumando no começo do ano desse meio maravilhoso, perdemos ele pro ano inteiro, Trevor Bauer se envolvendo em problemas, perdemos o cara, perdemos o Corey Bellinger o ano inteiro, o cara tá rebatendo 16, amigão, 16, 1 um, 0 a gente fez 106 vitórias perdendo o Corey Seager por quase 40 dias, a gente fez 106 vitórias perdendo o por muitas semanas, era jogo ir Jogo voltar, tem até a música da Shakira, Hips Don't Lie. Hum. Mookie Betts dança, vai. Hum, Hips Don't Lie, é isso aí, cara. Foi um ano muito ajeitado. um ano muito diferente do que a gente está acostumado. O Dodgers que estreou contra o Colorado Rocks em Denver, no Corsfield, perdeu o primeiro jogo. Aí o pessoal quis tirar um sarrinho, a gente emendou 13 vitórias seguidas, né? Muito se fala do Carnals, que nosso adversário agora essa semana, mas o Dodgers teve algumas streaks de muitas vitórias. Tem algumas que estão em vigência, eu vou trazer para vocês no episódio de hoje. Quero começar então dando meus parabéns para todo o staff do Los Angeles Dodgers, né? Para o Stan Caster para baixo, muito obrigado Stan. Vocês estão proporcionando para Dodgers Nation times que nós não vamos esquecer, nós não vamos nos esquecer do que esse time nos deu ano passado, a World Series, o fim da fila, nós não vamos nos esquecer dos anos que a gente bateu na porta, e até por isso eu digo que esse ano de 2021 ele pode ser ainda mais especial, porque mesmo na melhor campanha da história do Los Angeles Dodgers, a gente foi superado na divisão. The Resilient São Francisco. Parabéns! Parabéns ao Henriqueta, parabéns ao Natan, parabéns a toda a galerinha que faz o Gigantes Podcast, principalmente, meus colegas de podcast aqui no Net. Orgulho do trabalho que vocês estão fazendo com transmissões. Os caras mereceram esse ano. Vai dizer que o Buster Pose não mereceu, que o Carl Crawford não mereceu, que o Gaussman não mereceu, o Logan Web voando não mereceu. O Logan Web ontem bateu home run, malandro? Os caras tão focados pra cacete. Tal do Lamont Wade Jr. É o Max Muncy que os caras arrumaram lá. O Zaham Farid. O Zaham Farid que nasceu dois dias mais cedo. Dois dias do que o nosso Andrew Friedman. É uma baita de uma franquia que vem forte os próximos anos. Mas quando chegar e se chegar, se a gente passar do Carlos e enfrentar eles, eu vou trazer assunto deles. Mas aqui eu só quero parabenizar os caras. Esquece essa porra de ficar lembrando, ah, porque, nossa, o Paul Halls teve um home run que foi roubado, pelo Toshman pegou em cima do muro, ah, o swing, o check swing do, do, do Ruff lá, que se seria o strikeout, a gente teria vencido o jogo, ah, porque o Will Smith jogando na primeira base naquele jogo, cara, esquece isso, velho, os caras mereceram, fizeram o beisebol que tinha que fazer, e nós também merecemos, mas não levamos, nós somos a melhor campanha de um, não com, de um não campeão de divisão da história do beisebol, nunca nesse esporte um time teve 106 vitórias e não ganhou a divisão nunca um time chegou com 16 vitórias a mais do que o seu rival no wild card e olha eu digo para você, o wild card é um baita de um momento é um baita de uma oportunidade. Você está em outubro. Pergunta para o Mookie Betts, Pergunta para o Corey Seager. Pergunta para o Turner Se eles estão preocupados. Não, eles estão motivados. Eles querem ganhar vindo do Wild Card. Times que levam o Wild Card. Crescem muito na competição. Ouça esse número que eu vou te falar. Em 15 anos de Wild Card. 5 levaram a World Series. 13 chegaram na World Series. Ou seja, nós temos uma oportunidade nas mãos, é vencer o St. Louis Cardinals quarta-feira e se preparar para enfrentar uma série de cinco jogos. Passando, vamos pegar o vencedor de Brewers ou Braves. Você acha que o Braves, se passar do Brewers, e eu acho até que passa, se o Braves pegar o Dodgers não vão vir para matar a gente depois de estarem ganhando a série por 3x1 ano passado e tomarem a virada para 4x3. Vai ser uma corrida do cacete. E tem também você que pensa assim, ah, meu, porque se for para perder do Giants, melhor perder para o Cardinals. Eu não sei se eu concordo ou se eu discordo. O medo, as saudades de não ver mais o Dodgers, né? É o famoso, there is no tomorrow, né? There is no tomorrow. E nós temos que acreditar, é jogo 7. É série de, abre aspas, um jogo só. Então, parabéns a todos os envolvidos no staff do Los Angeles Dodgers. Eu tenho muito orgulho de torcer para esse time. Eu vi grandes times do Dodgers ao longo dos anos. Grandes times, grandes times, grandes. E esse foi um time que superou adversidades Julio Rias, 20 vitórias, 3 derrotas e a rei de 2,97. Whip de 1,05. Julio Rias, que baita jogador que você se tornou, rapaz. A gente se lembra de você subindo como top prospect da Baseball América aos 18 anos. O um mexicano que precisava fazer uma cirurgia na visão. E que mesmo assim jogava demais. E você se provou ser esse cara. Walker Bieler, o que, que é isso, hein? Eu e mais um monte de gente não queria nem que você jogasse ontem. Você não só jogou, como se colocou à disposição para jogar de novo se precisar na quarta-feira. Tá? David Roberts falou que quarta-feira tá todo mundo disponível. Todo mundo. It's a must-win game. Everybody gonna play if they need. É isso, cara. É isso. Nós temos que ir pra cima dos caras quarta-feira. Sabe o que adianta a gente ter 26 corridas a mais, 74 corridas a menos e 16 vitórias a mais quarta-feira? Sabe o que equivale? Jogar em casa... E ter a chance de sobreviver aos três últimos altos. Dos 27 altos do beisebol. A única coisa que nos garantiu ter 16 mais vitória que os caras. Ganho na série de 4 a 3 no ano das 7 partidas. Ganhamos 4, perdemos 3. A única coisa que garantiu para nós foi. Sinceramente, poder sobreviver no bottom do nono. E a gente tem que usar isso a favor. Nossa vantagem, a gente tem condições de chegar lá e mostrar que nós não precisamos ficar chorando em momento nenhum, tá? Os times que vêm do wild Card vêm quente, enquanto o Giants, o Braves e o Beers estão sentados à bunda no sofá, ansiosos para começar e passar a semana, com medo de esfriar, nós estamos fazendo berenquês de dia e noite nessa porra. Nós vamos para cima com o tempo dos cara, meu. Nós temos que ver o que o Adam a. Wright fez no primeiro jogo lá no, na última vez que a gente se enfrentou. E ó, o cara não é anirável não, hein? Vamos falar dele ainda hoje. Quero dizer que o que o time fez esses últimos dias foi incrível, incrível. A virada contra o San Diego, muito obrigado, San Diego, de novo. Depois do ano passado, a gente ter falado aquele... Muito obrigado, Trent Grisham! Que pra você que não sabe, ele rebateu o Kershaw, mandou por cima do muro, bateu no peito, olhou pro Dugout do Dodgers e mandou... Chupa! <risos> sabe o que aconteceu? Nós pegamos o ar! E depois daquilo, nós atropelamos todo mundo! E fomos campeões da World Series! E de repente, essa semana... Na mágica noite do 1 mais 4, estávamos vencendo de 5 a 1, tomamos uma virada para 9 a 5 e fomos buscar. Depois disso, rapaz, o que se viu foi um ataque cooperando, batendo, surrando. Nos últimos 5 jogos, 19 homeruns. Corey Seager, nos últimos 12 jogos, ele está rebatendo 470 um base por cento de 492. AJ Pollock. Você olha para as stats dele ele parece o Corey Seager. 390 de average. Trea Turner. Cinco home runs na última semana, sendo dois Grand Slams no final de semana. Rapaz, esse ataque tá clicando. E tá clicando na hora que mais precisa. Eu tava ouvindo a transmissão da Spectrum e o Joe Davis, que voltou da Covid, perguntou para o Nomar Garcia Parra se o momento do Dodgers... né? Porque, porra, a gente vem de uma virada contra o San Diego Padres, se isso era positivo para os playoffs. E o Nomar falou, o momento vai até começar o próximo momento ruim. Você pode entender isso de duas formas. Para mim, só tem uma, que é... Enquanto esse time acreditar que pode, o momento vai estar tá para nós. E nós temos que ir atrás deles. Temos problemas, perdemos Kershaw, perdemos Max Mancy, mas temos condições de fazer muito bonito. O momento é de alta, né? o momento está crescendo. Nós estamos vindo de 15 vitórias em casa consecutivas. Você lembra da streak do Carnals de 17 jogos? Se a gente vencer eles quarta-feira, 9h10 da noite, a gente chega à nossa 16ª vitória consecutiva em jogos disputados no Dodgers Stadium. Nós estamos aqui com aquele momento da temporada onde o maior risco é esfriar, mas é para os dois lados. Beisebol é um jogo de muitos detalhes. Quando você vê o beisebol sendo praticado, você percebe que tudo é possível. O St. Louis Cardinals com o seu ótimo ataque, Tyler O'Neill, Paul Goldschmidt, Nolan Arenado, Dylan Carlson e Adier Molina, é um baita de um time. É um baita de um time mesmo, de verdade. Mas, o Dodgers tem a faca e o queijo na mão para vencer esse jogo. Hoje, diria para você que 70-30, 65-35, isso significa que a cada 10 jogos, pelo menos 3, o Cardinals vai ganhar. Então assim, temos que estar preparados para qualquer coisa acontecer. Se o St. louis Carnos venceu o Dodgers, parabéns para eles. Vão enfrentar o Giants e eu tenho certeza que todos os torcedores do Giants estão desesperados para que o Carnos vença. Os caras estão torcendo mais pro Carnos que o torcedor do Carnos. Porque o torcedor do Carnos tá assim: ai carai, vamos pegar o Mack Scherzer, mané, vamos pegar Mookie Betts, Corey Seager, Trey Turner, The Bering Champ. Terminou o ano rebatendo 328, amigão. Vindo de dois grandes lã. O maluco tá pegando fogo. Ele tá rebatendo atrás do Corey Seager. Vocês viram como cresceu esse ataque quando o Trey Turner saiu de lead-off e foi pra três no lugar do Justin Turner? O time clicou, o Mookie Betts ficou melhor. O Corey Seager, né, não precisa nem falar o que é o Corey Seager. Aliás, antes da série contra o Milwaukee Brewers, logo depois do jogo contra o Padres, uma coincidência. Na quinta-feira, já 30, se eu não me engano, o Corey Seager completou, desde o início da temporada 2020, que só teve 60 jogos, mais esses 159 jogos desse ano, ele perdeu jogos por lesão, tanto ano passado como esse, o Corey Seager completou 162 jogos. Ele teve, em 162 jogos, 38 home runs, 38 duplas, 150 hits no total, contando home run, dupla, simples, enfim, até tripla rolou, e 115 RBIs. Nós estamos falando de uma temporada de MVP. 162 jogos. O Siger Saudável é esse jogador, é o atual MVP da World Series, o atual MVP do National League Championship Series. Siger, Kent e Treia jogando o que está jogando, Treia Turner, pelo amor de Deus. É um 2-3 combo absurdo. Você pode falar o que você quiser de Tyler O'Neal, Gold e Arenado. Nós também temos chumbo para jogar. Então, eu tenho certeza que o torcedor do não está até pensando, ah, e se perder, nossa, fomos até que longe demais. Para quem não dava aqui, a gente estava eliminado. Eles chegaram a ter 2,4% de chance de ir para os playoffs. O padre chegou a abrir nove jogos de vantagem para eles. E eles varreram o Padres. E todo mundo que estava no meio daquela sequência. Sequência essa que tem curiosidade com o jogo de quarta-feira, tá? Então, o torcedor do Giants está pedindo, pelo amor de Deus, para não trombar com nós. Porque se trombar num jogo de. numa série de cinco jogos, nós vamos ter o caos acontecendo. A pressão vai estar tá inteira no Giants, inteira no Giants. Afinal, o título da divisão foi deles. Quem tem o Late Night Lamon é eles. Né? Vamos focar no Carlos vamos fazer o que tem que ser feito. Outubro é tudo zerado. Começou tudo de novo. Mesmo assim, vamos lá, para as coisas dessa partida. né? Primeiro, elogiar o time do Carnos. Dizer que os caras têm um baita de um time. Né? O outfield deles tá mandando demais. Né? Tyler O'Neill, Bader, Carlson. Os caras estão chegando muito longe. A bateria deles, né? a battery entre Wayne Wright e Ariel Molina. Eles que já venceram a gente em playoffs. Mais do que perderam. Né? Uma curiosidade desse jogo vai ser... O sexto confronto entre Dodgers e Cardinals na história do beisebol. O primeiro foi em 1985. Nós perdemos uma National League Championship Series. Os caras foram para a World Series, ganharam da gente. E ganharam de virada, inclusive, o último jogo que eliminou a gente. Em 2002, a gente perdeu para eles um divisional. Em 2009, a gente ganhou deles... O divisional e perdemos para o Philadelphia Phillies no Championship Series em 2009. Perdemos para aquele time do Chase Utley, Jimmy Rollins, enfim, uma galera da pesada, né? E depois enfrentamos eles duas vezes, 2013 e 2014. Tenho certeza que são duas das derrotas mais doídas que a gente vai ter memória, né? É, Matt Carpenter arrebentando a gente. Lá nos Estados Unidos, rola a expressão de que o Cardinals é a criptonita do Dodgers. Em cinco confrontos até aqui, quatro vezes eles ganharam da gente e apenas uma vez a gente ganhou deles. Então, o favoritismo histórico é do Cardinals, apesar da gente esse ano ter mostrado que nós somos melhores. Né? São 404 jogos entre o Enright e Molina. Os caras vão estar com certeza com muito sangue nos olhos. Mas vamos aí aos números, né? Jogando no Dodgers Stadium, que é o local da partida, e nós sabemos que o ERA dos pitchers varia conforme os estádios que eles arremessam. Né? Então, o cara tem o ERA dele, da carreira, tem o ERA dele em casa, que é sempre no mesmo estádio, é a casa dele, e o ERA dele, away, e cada estádio com a sua ERA. O Scherzer, na carreira dele tem no Dodgers Stadium um win rate de sete vitórias e três derrotas. O IRA dele é de 2,63. Então nós estamos falando do Scherzer, um cara experiente, 37 anos, três vezes Sayang, com certeza um dos finalistas para Sayang desse ano, vai ficar entre os três. Ele tem na carreira dele sete vitórias, três derrotas, 2,62 de IRA, que é basicamente o IRA que ele terminou esse ano. Então, tá feliz com o Scherzer? Pois bem, é, ele, é assim que ele joga quando ele joga no Dodge Street. O Wainwright, na carreira dele, tem uma vitória e três derrotas, 4 30 de Jair. E aí, a favor do Wainwright, é que os últimos cinco jogos que o Enright entrou arremessando, o Karnels venceu os cinco. E isso é perigoso, né? Os caras estão numa five-game winning streak com o Wainwright, independente se a vitória vai para o Wainwright ou se vai pelo bullpen, se vira no final, enfim. É muito complicado, óbvio. É um grande pitcher, experiente. Ele venceu a última vez que enfrentou a gente e eu queria esmiuçar um pouquinho esse confronto. Nós perdemos para o Carnals a última vez que a gente se enfrentou com o Wainwright no montinho. Foi uma vitória deles por 5 a 4 o Enright jogou oito innings e um terço, teve quatro corridas cedidas. Uma foi no topo da primeira entrada, outra foi no topo da sexta entrada, e aí ele foi para a nona entrada e tomou duas runs. Os caras tiveram que meter o Galegos para fechar o jogo, porque ele ia para um jogo completo, acabou sobrando duas ali, ficaram com medo e tiraram ele. É, daquele jogo pra cá, eu só queria destacar que Primeiro, eles vencendo esse jogo Começaram a sequência Ganhar do Dodgers pra eles, deu uma puta de uma moral E os caras foram pra 17 ou em seguidas, e se bobeasse se não tivessem tirado o pé Poderiam ter ganho todos os jogos essa semana Porque os caras estavam voando E aí, vai a primeira pergunta Foi bom pros caras? perderem a streak? Esse final de semana, por exemplo, eles perderam a série pro Cubs. Aí você pode falar, ah, os caras estavam classificados. Classificado o Dodgers também estava, apesar de estar tá disputando ainda a National League West. É... O momento deles com certeza é ótimo, mas eu tenho certeza que o sentimento no vestiário deles, depois de duas derrotas para o Cubs nos últimos dois jogos do ano, se preparando para pegar o Dodgers, que eles já sabiam que ia ser o Dodgers, porque muito dificilmente os Giants iam deixar escapar a liderança da National League West, faltando três jogos e duas vitórias na frente. Vocês acham mesmo que está melhor do que quando eles estavam na 17ª noite vencendo seguidamente? Não sei. E aí, por outro lado, vem o Dodgers, que eu já havia falado para você, que venceu os últimos 15 jogos consecutivos em casa. E desde que o Scherzer chegou, dia 1 de agosto, ele arremessou 11 jogos por nós. O recorde nosso é de 11 vitórias e nenhuma derrota. Mesmo nesses dois últimos jogos, ah, mas o Scherzer foi muito mal. Foi, contra a Rocks e contra Padres. Foi, foi muito mal. A gente ficou triste. Mas a gente venceu esses dois jogos. Tanto contra o Rockies que nós empatamos no final, como contra o jogo maravilhoso que a gente já repetiu aqui. O Los Angeles Dodgers é um time que está clicando na hora que tem que clicar. E, infelizmente, vieram as lesões. Na sexta-feira, a gente viu um dos maiores pitchers da história do beisebol. O pitcher de menor ERA da história do beisebol. Três vezes Cy Young, uma vez MVP, um gold glove. Já ganhou até Silver Slugger, o Clayton Kershaw. Ele provavelmente é, já está fora esse ano. Não é oficial ainda está fora, mas está todo mundo falando que... O David Roberts falou que acredita que não volta mais esse ano e ele já está na IL Então ele não deve voltar esse ano. É, nós tivemos a lesão também do Max Muncy. Max Muncy que foi pegar uma bola de rotina na primeira base, esticou a mão... E o corredor do Brewers, meio sem querer, meio na malícia, correu por dentro, né? A gente sabe que existe um corredor fora do campo, mas juiz quase que nunca marca. Era igual antigamente quando o goleiro adiantava no pênalti. Tipo, é na regra, não pode passar a linha, mas o cara passa e o juiz não dá nada. Só que dessa vez o cara avançou tanto que não só a bolinha bateu na costa dele, ou seja, ele atrapalhou, como o Max Muncy já caiu muito em dor. Se contorcendo, abraçando o cotovelo. A gente fica muito triste. Muito triste. E é o cotovelo do swing dele, né? Ele é canhoto. Foi a mão esquerda. Ele é canhoto de bastão e desce o de arremesso. Então, a mão da luva, que foi a mão que, que entrou em choque, é a mão boa dele, cara. Até início deu azar o nosso Max Manse. E fica aqui também a nossa é, decisão, né? De... Nós vamos lamentar ou nós vamos jogar pelos caras? Esse título é do Kershaw se a gente ganhar também. Se o Dodgers vencer o Cardinals, passar pelo Giants, e depois vier a ser campeão da World Series, esse título vai contar sim na carreira do Clayton Kershaw. Ele vai receber sim um anel de campeão do Dodgers. E por muitas vezes ele que foi a face da franquia nas derrotas, Pode ser lembrado, sim, como um pitcher duas vezes campeão da World Series mesmo que lesionado. Fazer o quê? Faz parte do esporte. Nós temos a chance de trazer um grande jogo na quarta-feira, mas nós temos algumas dúvidas a fazer. Então, agora eu gostaria de dizer para você sobre as decisões que o nosso técnico, Dave Roberts, tem que tomar. Que decisões são essas? A primeira decisão é a da primeira base. É a primeira decisão, porque o Max Muncy, titular absoluto, MVP moral do nosso time no ataque, né? foi o melhor jogador do time no sentido de slugging, on-base percentage, regularidade, apesar de no último mês estar mal, e a gente sabe que o Seager está muito quente, o Trey Turner foi o batting Champ, enfim, vários MVPs nesse time, um deles o Max Muncy, com ele fora da partida e ele já está ruled out, nós temos que decidir quem vai jogar a primeira base. Nós temos três opções. A primeira delas é Albert Pujols, foi quem entrou no jogo quando o Manci saiu. O que contra o Adam Enright não vai nada bem, né? Ele tem apenas um hit em 10 at-bats, né? Ele tá rebatendo 10 contra o Adam Enright. A gente sabe que ele é um cara muito clutch contra canhotos e tem a possibilidade de entrar com um pinch hit. Nós teríamos a minha opção, a minha opção para começar o jogo. E se não for essa opção, for a próxima, eu entendo também. Ótimo estar tá apoiado. O momento agora é de apoiar o Dave Roberts. Dave Roberts pode tomar uma decisão ruim na primeira base? Pode, mas vai ser do jogo. O que ele escolher tem defesa. Não tenho o que falar. Corey Bellinger seria a segunda opção e a minha opção. Primeiro, é canhoto, conhece o Adam Wainwright. Teve um grande home run contra o Padres. Voltou mal no único jogo que começou, que foi sábado, mas enfim, o time sobreviveu apesar dele, rebatendo em oitavo, senhores. Rebatendo em oitavo, que mal faz o Cody Bellinger em oitavo. E outra, passou dois at -bats caçando borboleta, quiser meter um pinch hit, double switch, faz o que você quiser, mas o Cody Bellinger, ele pode no meio do jogo, enfim, jogar de center field, o Chris Taylor começando de center field, sair, enfim, eu vou falar sobre isso ainda. E a terceira opção, que é a única possível, além de ir pro Halls, que hoje é o melhor primeira base nosso. Cody Beringer, que já foi tudo que eu não preciso nem repetir que já foi. Ou Matt Beat. Sim, Matt Beat, Marybiri Quem diria, hein? Hey, Mary Beat. Coisa linda. 3 de 3 na última partida, inclusive com home run, rebatendo canhotos, Matt Beat, hein? punindo mãos canhotas. Gostei, gostei, Matt Beat. E se começar com você, é ousadia e alegria passando na sua timeline do Dave Roberts. Acho que até é ousadia demais, não sei, se, não sei se é o perfil do Dave Roberts fazer isso. Então, temos um buraco aqui. A outra dúvida, center field. E aí, o que nós vamos fazer de center field? Porque hoje o melhor center field do time é Gavin Lux. Desculpa, Gui, você disse que não era pra eu falar do Gavin Lux até o final da temporada, a regular season acabou, eu preciso falar do Luiz, o menino da luz, o homem que beija paredes, que galã, que galã, que homem, beijando paredes, é o super pegável Gavin Lux, pega até a parede, ele que recebeu uma liçãozinha do staff do Dodgers, né, Pra quem não viu o lance, foi feio, ele bateu de cara, ele beijou a parede mesmo, sem trocadilhos. Fizeram até o contorno, como se fosse uma vítima de um crime ali na parede. Uma brincadeira. O Mookie Betts, Corey Bellinger e o AJ Pollock foram cumprimentar o, o, vamos dizer assim, a silhueta do Gavin Lux ali. E o, a lição que ele tira é a seguinte. Primeiro, você viu onde foi a bola e viu que tá chegando a parede por causa do... Né, do da brita da terra ali, da margem de segurança do outfield, para de olhar para a bola, continua correndo para onde você acha que ela está indo e olha a parede. Porque, de repente, você fazendo isso, continuando o seu movimento e tendo a segurança de onde está a parede, o catch, o field, a play, ficam mais fáceis. E é legal o Gavin Lux ouvir essa dica, ele nunca tinha jogado de outfield na história. Da carreira dele. A breve carreira. Um top prospect da Baseball of America. Né? O Gavin Lux foi número 1 um em 2019, pessoal. Um cara que é canhoto contra o Wayne Wright. Com menos filme. Os caras têm menos filme do, do Lux do que tem do Bellinger, com certeza. E do Chris Taylor, que vem mal. Tá? Então, são as opções. Ou vai jogar aqui o Gavin Lux. Ou vai jogar aqui o Chris Taylor. Que seria a segunda opção. A opção até mais... Uh, vamos dizer assim... De trabalho mesmo do David Roberts, com o Chris Taylor, capitão do time, vai ser free agent no final da temporada, importa muito pra ele essa série, um team player, joga em todas. Eu acho que assim, por conta do elenco, acho que essa vai ser a decisão do, do David Roberts. Não seria a minha, a minha seria Gavin Lux. Ou vai ser o Corey Bellinger, pra garantir defensivamente, que hoje o Corey Bellinger ainda é muito mais outfield do que o Chris Taylor e do que o Gavin Lux. Inclusive, eu acho que a partir da sexta, sétima entrada, com o time na frente, vencendo, margem de 3x2, 4x3, 5x2, sei lá, se a gente tiver na frente, 1x0, perdendo de uma corrida que seja, nós vamos jogar o Corey Bellinger no center field. Eu acho que o center field para o Corey Bellinger vai ser a posição que ele vai terminar o jogo. Começar o jogo eu acho difícil. Porque se ele fosse começar de center field, agora já é melhor jogar ele para primeira base e bota mais um center field lá. É a minha visão, tá? O corpo de outfield do Dodgers hoje é melhor do que o de primeira base com a lesão do Max Muncy. A terceira decisão que tem que ser tomada é com relação ao catcher. Mas como assim, Tiagão, você pirou? Não, Tiagão tá biruta, tá louco pelo amor de Deus. O Austin Barnes é muito melhor game manager do que o Will Smith. E eu sou fã do Will Smith. Eu tenho o Will Smith na minha Liga Fantasy Keeper Dynasty do Tailgate Zone. O Will Smith é o meu catcher. Um dos meus favoritos nesse elenco. The Fresh Prince, Will Smith. Mas, precisando de 27 altos, Only Wins Matter. Eu iria de Austin Barnes para começar. se Não que eu iria, mas assim se começar, eu vou entender que precisa ser pensado isso. Tá? Mas eu acho, eu, Thiago, acho que o David Roberts vai de Will Smith. Mas eu, Thiago, se receber a lineup e ver Austin Barnes, vou dar um sorrisinho. Porque eu acho que daí a gente está pegado. Aí a gente tá lindão, e aí a gente tá pronto pra arrebentar esses caras. Então, eu vou dizer pra você a line-up que eu acredito que o Dave Roberts vai colocar em campo, e depois eu vou falar a line que eu acredito que eu, Thiago, colocaria em campo, tá bom? Nós vamos começar o jogo, e aí não tem dúvida nenhuma, Bom, vamos lá. Eu acho que a line-up que o david Roberts vai colocar em campo é Will Smith de catcher, Corey Bellinger de primeira base, trey Turner de segunda, Corey Seager de shortstop, Turner de terceira base. Lá fora, Pollock na esquerda, CT3 no center field e o Mookie Betts na direita. Qual é a que eu gostaria de ver? Qual é a que eu acho que tem chance da gente performar bem? Uma baita partida do Scherzer, Aqueles jogos que a gente sai na frente e segura depois com todo mundo. É muki Betts, Seager, Treat Turner, Justin Turner de cleanup, AJ Pollock no 5, Gavin Lux no 6, Austin Barnes no 7 e Corey Bellinger no oitavo. Acho que com essa lineup a gente ganha em canhotos, né? meu medo com o com por exemplo, é ficar com um time muito destro. Porque se o Pujols jogar, eu acho que tem que jogar o Gavin Lux para ter canhoto. É, eu acho que o Corey Bellinger tem que jogar justamente por ser canhoto. Corey Bellinger é um cara que dá para ficar no jogo, gente. Nós precisamos desse cara bem. sabe E a gente tem que ter acreditado no trabalho que a comissão técnica fez com ele. Jogar o Corey Bellinger no banco é inaceitável. Apesar dele estar tá jogando um beisebol inaceitável. Mas é isso, pessoal. Eu tô confiante para quarta-feira. É, volto com os meninos na quinta para a gente fazer a previsão da National League Division Series ou pode ser que a gente tire um período um pouco sabático para trazer para vocês um, assim, um resumão do que foi a temporada. Eu espero não ver esse time de 2021 do Dodgers maravilhoso com Scherzer, Trey Turner, Corey Seager. Cara, a gente infelizmente não vai ver ou Scherzer ou Seager porque não vai dar para voltar todo mundo. Perchó machucado, o que será que vai acontecer? Eu não quero que essa história acabe agora no Edicardo, acho que o Dodgers fez por merecer, vai merecer e vai vencer essa partida, beleza? É isso, gente, sigam lá, @castDodgers. Dodgers, obrigado a galera aí pela audiência até aqui, um abraço para todo mundo no grupo do WhatsApp, todo mundo, todo mundo mesmo, o Rafa, André, Gabriel, Kleber, né, agradecer mesmo o Ulisses, o Cariaga, agradecer toda a galera que se somou ao longo do ano. Realmente, a gente tem uma família lá, todo mundo se conhece virtualmente apenas, mas se respeita, se ajuda. E eu com certeza esqueci o nome de mais umas 20 pessoas, mas o momento agora é da gente, enfim, trazer a nossa fé para campo. Bota aí sua cueca da sorte, sua meia da sorte, morde um alho, faz 10 Pai Nosso, cumpre uma promessa, sobe 10 escadas, Rampa de escada, ajuda um cego a atravessar o semáforo, faz qualquer coisa boa, porra. Vamos merecer passar do wide card que eu quero pegar o Giants. Decision is not over. E eu quero que o time entre com a mesma pegada de 2020. Por isso, pra terminar, o que, que foi, David Roberts? acreditar nisso. É isso, gente. Um abraço. I love LA. Go Dodgers!